1: Acaban de ponerle play al último episodio de esta primera etapa de la lucha, pero vienen más. A lo largo de cinco episodios han escuchado los esfuerzos de jóvenes dentro y fuera de México. Yo soy Gabriela Barkentin y en este capítulo final vienen voces que han llegado de otras latitudes, especialistas, aliados y aliadas que se suman a la lucha contra la crisis climática en todo el mundo. Porque esto no solo lo padece México, lo padece la humanidad. ¿Cómo es que no podemos entenderlo todavía?
2: Ni un grano más, ni una menos. un más, menos.
3: Este podcast es una de las muchas acciones que hacemos para defender lo que es nuestro. Para defender lo que es nuestro. Sin importar dónde te encuentres, te concierne este movimiento.
2: Vamos a vamos a luchar. ¡Escucha esta Nacional!
3: Somos jóvenes defendiendo el futuro.
4: Muchos los que critican, pocos los que practican. Muchos los que practican, pocos los
3: que te escuchan. Necesitamos que nos escuchen. No quemen nuestro futuro. Nuestra movilización había llamado la atención de medios de comunicación en México. Nuestro movimiento también había crecido en redes sociales. Debíamos estar aquí y allá. Estar donde la gente tenía su atención.
1: Sus protestas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, a Palacio Nacional y muchos estados de la República. El movimiento se había descentralizado y en redes sociales decidieron usar los hashtags No queme nuestro futuro y Ley Combustolio.
3: Pero necesitábamos más, más ruido, más voces, más personas que se unieran a estas demandas. Se nos ocurrió buscar a músicos, artistas, periodistas, activistas que compartieran sus propios miedos frente a un futuro incierto a consecuencia de la emergencia climática.
1: ¿Qué es lo que más miedo te da del futuro?
3: Así llegamos a Diego Luna.
1: Lo que más miedo me da es que sea demasiado tarde. Me da pánico pensar que no seremos capaces de sacudirnos el miedo que da a cambiar, replantearnos las cosas, que no podamos sacudirnos el egoísmo, eh, la división el Sálvese quien pueda, que sigamos alimentando esta desigualdad. Eso, eso me da miedo. Que ya no nos creamos capaces de cambiar.
3: A Julieta Venegas. Lo que más me da miedo en el futuro son los cambios que ya estamos viendo. No solo por el calentamiento global, que es tan evidente, sino también en nuestra forma. Estamos en una época en la cual vivir parece ser sinónimo de consumir. Al activista Pablo Montaño.
2: Yo creo
4: que si tuviera que decirlo en un solo concepto. Me da mucho miedo un futuro sin mariposas, ¿no? sin ese tipo de presencias frágiles, llenas de vida, de belleza. Un mundo donde no están estos polinizadores ¿no? y donde no hay quien vaya tras las flores y quien las procure. Yo creo que es un miedo enorme. Que mi hija solo conozca y mi hijo solo conozcan las mariposas en, en libros de texto ¿no? y en páginas de internet. Y creo que ahí está el miedo, pero también ahí está la esperanza, ¿no?
3: Nos dimos cuenta que sus miedos son nuestros también. Son tuyos. Solo que a veces no los decimos en voz alta. Como si al escucharlos se hicieran presentes e invadieran todo nuestro cuerpo. Mientras me escuchas, piensa en tu presente. ¿Qué cosas has vivido o escuchado de la emergencia climática que te ha sorprendido tanto que te llena de miedo?
1: Hace 20 años, científicos y montañistas mexicanos advirtieron sobre la posibilidad de que desaparecieran los glaciares del Iztaccíhuatl. 21 años después, científicos y montañistas han declarado extinto el glaciar de Ayoloco en el Iztaccíhuatl.
3: En el Golfo de México, una fuga de un gasoducto ha abierto un círculo de fuego en medio del océano. La instalación pertenece a la compañía mexicana Pemex, que ha tardado cinco horas en apagar esas llamas.
1: La imagen del mar prendido fuego en el Golfo de México me persigue. Me parece una imagen que representa el poco respeto que mostramos como humanidad a la naturaleza. El meter petróleo dentro del mar, cuando deberíamos estar procurándolo, cuidándolo y manteniéndolo limpio.
3: Altas temperaturas, inundaciones, sequías, esos y otros eventos golpean fuertemente a Sudamérica. No estamos bien,
1: no podemos estar bien.
4: Durante la noche llovió mucho. Estábamos en casa y el agua empezó a subir, empezó a subir. Salimos cuando el agua nos llegaba al pecho.
1: Una, voy a suponer que se calienta el, el medio ambiente, se calienta el aire. Esto ya está derritiendo los hielos que rodean nuestro planeta básicamente los dos grandes polos, el Polo Norte y el Polo Sur, que están llevan, llevando agua, derritiendo el hielo y el, la nieve, y los llevan
3: al agua, y esto tiene una amenaza de poder elevar el nivel del mar. La voz es de Tomás Miklos, doctor en ciencias y reconocido prospectivista. Hay una cantidad fantástica de habitantes que viven en las
1: costas de México, por eso es una amenaza para México, ¿Qué van a hacer los habitantes, no solamente el turismo, los habitantes mismos de las costas, que no solamente tienen su manera de vivir, sino que tienen además una forma de poder, el sus, la sustentabilidad, porque ahí tienen sus cosechas o tienen sus animales.
3: Hay algo que tiene que quedarnos claro. Cuando decimos no quemen nuestro futuro, no quiere decir que el presente no esté en llamas. No porque no pase frente a nuestros ojos quiere decir que no exista. Los activistas Sofía Probert y Ricardo Smith lo plantean en una sola palabra, desigualdad. Creo que no entendemos y especialmente el gobierno no ha entendido que es algo que nos afecta y que no nos afecta igual, que la desigualdad social es un aspecto vital para entender en la lucha hacia la emergencia climática y que necesitamos eh, gobernantes que, que nos respalden en, en esta lucha, porque es algo que también les va a afectar a ellos y a ellas.
4: Porque al final, eh, esto, esto que está sucediendo, el cambio climático, terminará por acentuar las desigualdades. Eh, y esto quiere decir que obviamente los países más desarrollados, eh, los sectores más ricos, pues obviamente poco a poco van a poder adaptarse y, y sobrevivir a los cambios, pero quienes más los van a sufrir, quienes más van a resultar afectados son los países en desarrollo, son las comunidades vulnerables, las minorías. Eh, una de las cosas que más miedo me da del futuro es no poder cuidar o proteger a la gente que amo, a la gente que me rodea.
3: José María Yaspic, actor y activista.
4: Y pues a la hora de hablar del cambio climático se vuelve incluso mucho, un tema mucho más fuerte porque cada vez es más difícil o cada vez será más difícil poder proteger a, a los seres amados eh, de eventos climáticos que nos superan por mucho.
3: Yo creo que es el tema fundamental de la humanidad, aunque a veces se nos pierda la agenda. Ana Francisca Vega periodista y activista. La conservación de nuestro planeta y la crisis climática es lo más importante y lo bueno es que hay manera de revertir algunas de las cosas que están sucediendo si tomamos acción.
4: Para mí, la clave está en desarrollar nuevas narrativas. Nuevas narrativas que consigan conjugar la urgencia climática la destrucción sistemática del medio ambiente con la correlación que tiene eso con nuestras sociales y hacer ver a la gente que la acción climática es también acción social, que un futuro en el cual hayamos mitigado la crisis climática es un futuro donde va a haber más justicia social, donde se vamos a poder vivir con mejor calidad de vida.
3: Muchas veces fallos históricos ambientales se dan gracias a la presión pública eh, de protestas y manifestaciones. Mi nombre es Ridima Fundey, tengo 13 años y soy de la India, y me dirijo a todos los demás actores de esta justicia climática que están tomando acción, así que lo que puedo decir es que son mi principal fuente de motivación, ya que cuando empecé esto no tenía esa visión. Pero sé que puedo voltear y ver toda la motivación de todos los activistas que hacen suya esta causa. Y ellas, y ellos, son una fuente de inspiración. Siento que
4: con todas las cosas que hacen, dejo de dudar que eso podría ser yo. Y además, siento que puedo colaborar con ellos. Así todas y todos quienes forman parte de este movimiento juvenil climático son mi fuente de motivación e inspiración.
3: que este podcast es solo una extensión de las exigencias que hacemos todos los días en el mundo, como las voces de Alejandro, Maggie, Ridima, que acaban de escuchar y que viven en España, Costa Rica y la India. Que no se nos olvide que este podcast es una voz ampliada de otros jóvenes mexicanos como Manny, Julia, Emiliano, Bruno, José Miguel, Alejandra y más que se han sumado con sus cartas o con sus gritos en las manifestaciones. Que no se nos olvide que este podcast representa a adultos que con su activismo y respaldo nos hacen sentir acompañados. Que no se nos olvide que este podcast también es de científicos y científicas como Julia Carabias, Tomás Miklos o Germán Escorcia, que con sus conocimientos nos ayudan a respaldar nuestro discurso. O de Ana Laura Nora Oscar, Jimena y el equipo legal que nos motiva a seguir adelante. Los juicios que narramos en el episodio 2 no han terminado. Seguimos en la lucha para que se reconozca nuestro derecho a un futuro sostenible. Quedan varias demandas bajo el brazo.
1: Y por último, Alicia. Que no se nos olvide que este podcast es para esos jóvenes tan jóvenes que ni siquiera pueden salir a las calles a pelear por su futuro y que a su corta edad, ese futuro se ve borroso, caluroso, inundado, peligroso. Que no se nos olvide que este podcast es para nosotros, para evitar que queme nuestro futuro.
3: El movimiento contra el cambio climático te está esperando para salvar al planeta y tu futuro. Únete y participa. Las y los que pertenecemos al movimiento necesitamos compañeros, compañeras y compañeres de lucha. Sé parte de cualquier organización que busque lo mejor para el medio ambiente. También puedes entrar a nuestrofuturo.mx para conocer actividades y participar en acciones específicas para combatir la crisis climática. Contigo, nuestro futuro podría cambiar y ser diferente. Quieres decir algunas palabras?
4: <risa> no, 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 qué pena. No.
3: Ay, ya. Esa pena no la tenías cuando salíamos a protestar.
4: Muchas muchas gracias por estar aquí. Qué bueno es estar aquí. En este presente con ustedes. Este festejo es para todos y para todas. Porque hace algunos años tuvimos la oportunidad de soñar e imaginar y quizá lo que logramos fue tan solo un pequeño curita para un mal mayor, pero me alegra lo resilientes que somos. Ahora les pido que brindemos por el presente que hemos defendido y por el futuro que seguiremos defendiendo. Alerta de ciclón acercándose. Alerta de ciclón acercándose.
3: A pesar de las adversidades. Salud.
4: Alerta de ciclón Cronos, desactiva las alertas y reproduce la canción. Alertas. Desactivadas. ¿Cómo te ves en 10 años? Quizá tendrás una familia, una casa en la ciudad Probablemente tendrás un trabajo estable, una rutina pacífica Viajes en verano, noches de película, cenas con amigos, reuniones familiares, proyectos divertidos ¿Cómo te ves en 20 años? Hijos en la escuela, sin hijos tal vez Mascotas a las que llamarás hijos, plantas que llamarás mascotas. Menos tiempo para ti, y más tiempo para los demás. Y en 30 años, las rodillas chuecas o dolores en la espalda. Gente que se fue para siempre, nuevos amigos, experiencia resumida en éxito. ¿Cómo te ves? Yo me
1: veo bailando, bailando, bailando. Idea original. Ana Laura Magaloni, Nuria Paló y Nora Cabrera. Dirección, Javier Risco. Guión, Fernando Montes de Oca. Investigación, Antimio Cruz, Elsa Díez y Jessica Morales. Edición y supervisión de guiones, Álvaro Céspedes, Dani Sadia y Nora Cabrera. Producción ejecutiva, Javier Risco y Nuria Paló. Diseño de audio y mezcla, Daniel Díaz, El Mou. Producción adicional, Álvaro Céspedes. Locución, Gabriela Barkentin, Alicia Vélez, Ernesto Marascúa, Olivia Cerón, Fernanda Robles y Javier Basurto. Diseño gráfico, Elisa Fay. Administración y contabilidad, Yadira Castillo. Agradecimiento especial a Oscar Mendoza, Jimena Toledo y a cientos de jóvenes que lucharon, luchan. Y lucharán para que no quemen su futuro.
3: ¿Dónde nos encontramos al terminar la grabación de este podcast? Las y los jóvenes nos encontramos justo a la entrada de la puerta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las y los ministros, con sus togas puestas, están empezando a tomar sus sillas para discutir si el derecho a un medio ambiente sano obliga a las autoridades a no quemar nuestro futuro. Quizá estemos en la antesala del establecimiento de un precedente constitucional, que, como en otra parte del mundo, obligue a todas las autoridades a ejecutar políticas serias y cada vez más ambiciosas para mitigar el cambio climático. ¿Qué pasará? Se los contamos en la siguiente temporada.
1: Esto fue una para producción de Excite Content Studio y Altas Horas, y para Dixo Podcast Mar, Network.
4: Demasiado grande para volver a empezar. No se te ha ido el tiempo. Cada quien viaja a su propio ritmo. Cada uno va buscando con quién compartir su equipaje. Pero cuando todos salgan, cuando estén llenos de vida y solo quieran explotar de felicidad, ven a bailar conmigo. Es más, enséñame a bailar.